0: Olá! A reencarnação passada de sua eminência, Gyuao Adokampa, da linhagem Drugpa, disse que o conhecimento budista é como se fosse um néctar, uma essência, que pode ser colocado em diferentes jarras ou vasos, que têm diferentes formas. O néctar toma forma da jarra, mas ele não é a jarra, ou seja, o conhecimento que surge com o Buda hoje se apresenta de diferentes formas em diferentes países, por conta da cultura do local e das características do mestre que passou a transmissão. O conhecimento budista não é o jarro, é o néctar dentro do jarro. Linhagem é um fluxo contínuo de transmissão intelectual, teórica e experiencial do budismo. O fluxo do Dharma do Buda. Aqui no Brasil, temos o budismo japonês, chinês, tailandês, butanês e tibetano, todos com suas linhagens. Vou me ater um pouco ao budismo tibetano no Brasil, especialmente as linhagens Nyingma e Kagyu. Em 1994, chega ao Brasil o mestre tibetano Vajrayana Shagduto Kuhripoche, da linhagem Nyingma. Constrói dois templos no município de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, um templo na cidade de Cotias, em São Paulo, e outro em construção em Curitiba, no Paraná. Os seis lamas ordenados por Shagdur coordenam os três templos. Shagdur morreu em 2002 e já renasceu, foi reconhecido e encontra-se em treinamento. Outro tibetano é a linhagem Drugpa, também Vajrayana, que significa Rugido dos Dragões. Fundada pelos Mahasidas, Naropa e Tilopa, é o budismo dos Himalaias. Foi introduzido no Brasil pelo líder atual, sua Santidade, Guewang Drugpa, que detém as linhagens Nyingma e Kagyu. No Brasil, sua sede fica no Recife. O Lama Jingmei Lawan, brasileiro, com formação monástica, é o presidente, diretor e representante no Brasil. As linhagens Nyingma e Kagyu são duas das oito linhagens que surgiram na Índia e depois se expandiram para os países do Himalaia, em especial o Tibete. A linhagem Nyingma. É considerada a linhagem antiga do budismo. Ela é do norte da Índia, onde hoje é o Nepal, e foi levada para o Tibete no século 7 VII a 8 por Padma Sambhava, conhecido também como Guru Rinpoche, o segundo Buda para os tibetanos. Na época, o rei do Tibete, Trisson Deutchen, desejava estabelecer o budismo no Tibete e convidou um grande mestre pandita indiano, Shantarakshita, para fazê-lo. Mas esse mestre teve dificuldades linguísticas e culturais, com resistência do povo, por conta de várias tradições xamânicas, com energia sutil impedindo a entrada do budismo original no Tibete. Shantarakshita aconselhou o rei a chamar um mestre tântrico, do norte da Índia, com domínio sobre o campo sutil energético. E esse mestre era Padmasambhava. Um detalhe, tantras são ensinamentos definitivos, súbitos para a iluminação. Sutras são os ensinamentos graduais. Surgem, então, muitos monastérios e grandes mestres no Tibete. Tempos mais tarde, um novo rei persegue os praticantes budistas e o budismo entra em declínio. O budismo passa a ser praticado às escondidas, se deturpa, em um tipo de vida laica. Ao longo do tempo, grandes mestres e yogis tibetanos aspiravam reencontrar o budismo original no Tibete. Marpa era um deles. Isso já era século XI. Ele viajou à Índia por dez anos e recebeu os ensinamentos originais dos marracidas indianos, Naropa e Maitripa. Esse último ensinou o Mahamudra. Naropa ordenou Marpa como guru. Ele retorna ao Tibete começando um novo movimento, com uma nova tradição, conhecida como Sarma que compreende várias linhagens de transmissão, as que vieram da Índia para o Tibé e as que surgiram no próprio Tibé. Marpa teve discípulos budistas, como Gampopa, e não budistas como Marracida Milarepa, que foi professor de Gampopa. Essa tradição de Marpa veio a ser chamada de Marpa Kajil, que posteriormente ficou como linhagem Kajil, que tem a ênfase no caminho súbito, o Tantra. Outra tradição que também surgiu com ênfase no Tantra foi a Sakya de Konkonchog Gyalpo. Os tibetanos trouxeram também o erudito indiano Atisha, que fundou a tradição Kadam, que tinha ênfase no caminho gradual. Isso foi essencial, pois os tibetanos estavam praticando apenas o Tantra e achavam que tudo podia e que tudo era perfeito. Tudo é puro. Enquanto praticante, iniciante, a nossa percepção não é essa. O ensinamento gradual vai refinando a nossa visão e gradualmente vai se experienciando a natureza pura da realidade. Os mestres Kadam também reavivaram o Vinaya, que é um estilo de vida virtuoso, saudável e ético. No século XV, um desses grandes eruditos Kadam, chamado Lobson Drapka, recebe ensinamentos diretos de Manjushri, passa a ser chamado de Jetson Kappa, fundador da tradição Gelupa a qual pertence o Dalai Lama. Vou ficando por aqui e espero que você esteja sempre bem.